0: Porque nós vamos receber a palavra de Deus Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui? Aleluia, eu já sinto o Espírito de Deus aqui neste lugar Eu sinto que é uma noite de milagres, de cura Eu sinto que é uma noite de palavras que vão ser liberadas sobre a tua vida Sobre a tua história Você pode levantar sua voz em oração com essa pessoa que está do seu lado Eu creio no nome de Jesus que o Espírito de Deus Presta atenção no que eu estou falando querido Deus tem uma palavra para você aqui essa noite Deus vai falar com você de forma pessoal, você não sairá daqui da forma que você chegou. Existe um recado de Deus para você essa noite, uma palavra que vai marcar você para um novo tempo, para uma nova jornada. Oh, eu creio nessa noite, ó oh Deus, que o Senhor vai levantar aqui ministro da tua palavra, que o Senhor vai levantar aqui adoradores que vão fazer a diferença nessa geração. Como nós cantamos, o teu reino vem, Deus. Vem sobre nós, vem sobre nós o Teu reino, Deus, acenda o nosso coração... Espírito de Deus, que o nosso coração venha queimar, a cada momento que a tua palavra for liberada aqui essa noite, nós declaramos o teu agir o teu fluir Oh Deus, em nome de Jesus toda timidez seja arrancada deste lugar todo espírito ao contrário ao teu seja arrancado deste lugar toda frieza emocional seja arrancada, frieza espiritual seja arrancada neste lugar venha com teu fogo neste lugar aviva os corações a tua palavra é espírito e vida a tua palavra é espírito e vida Deus, oh Deus em nome de Jesus eu oro para que nada venha impedir a palavra profética a palavra rema a palavra de conhecimento seja liberado aqui nessa noite Deus, com liberdade oh chora é pai Santo é o teu nome Jesus É uma noite que Deus vai falar com você Nesse mesmo Espírito sente? Eu creio no nome de Jesus O Espírito Santo está falando para mim Que é uma noite de ativação ministerial aqui falar de novo, é uma noite de ativação ministerial aqui Espírito Santo de Deus se prepare para aquilo que Deus tem para você eu quero ler com você Abacuque te garanto que está na Bíblia capítulo 3, versículo 17 se você não está com a Bíblia acompanha aqui com a gente Essa passagem bíblica ela é tão poderosa que tem tantos cânticos, não é? Mas ela tem algo muito especial para nós aqui, essa noite. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, Ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, você pode dizer isso, Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça E me fará andar sobre os altos lugares. Oh, glória a Deus. Sabe. Gente, Deus está aqui neste lugar. Simplificando para você o que Abacuque está dizendo aqui é o seguinte. Contextualizando para nós aqui essa noite, o que Abacu está dizendo é o seguinte: ainda que tudo na vida venha dar errado, ainda assim é possível se alegrar em Deus. Ainda que você esteja vivendo uma estação na sua vida e que você faz tudo certo, e mesmo assim acontecem coisas ruins, ainda assim é possível se alegrar em Deus. Ei, talvez você entrou aqui essa noite e você está vivendo um tempo assim. Pastor, eu estou numa estação que eu estou fazendo o que é certo. Eu estou buscando em fazer o que é correto, mas eu não sei o que está acontecendo na minha vida. A boa notícia é que você ainda assim pode se alegrar no Deus da tua salvação. E Abacuque ele nos dá a chave Ele nos diz como que é possível No versículo 19 ele diz como que é possível O Senhor Deus é a minha força Ele fará os meus pés como os da corça Ele me fará andar sobre os meus lugares altos Como que é possível viver isso? Sabe como que é possível você se alegrar em Deus mesmo Quando as circunstâncias estão contrárias. contrário Quando você vai para um lugar alto que Deus tem para você Na presença dEle você pode dizer isso, lugar alto? A gente está num lugar alto aqui, né gente? Hã? Esse lugar é um lugar que nós temos que permanecer. Essa semana aconteceu algo que marcou muito a minha vida e testificou essa palavra. Na minha casa, na sala, tem uma estante de livros. E a minha esposa, ela sempre coloca o vaso bem lá em cima E aí Todos os dias Como de costume Meu filho Mike E a Nieri vai nos visitar E ele leva os seus filhos pet São bonzinhos os cachorros deles uma, Olha, uma belezinha de Jesus Nunca deu problema mas teve um dia dessa semana Que a minha esposa colocou o vaso mais baixo O que você acha que aconteceu? Eles esbarraram e... Eu virei para ele e falei assim Era o vaso que a sua mãe mais gostava Só para colocar um medinho, sabe? Espatifou o vaso da Priscila E aí o Espírito Santo falou comigo Deus falou para mim algo, querido. Existem muitas pessoas que estão sendo atingidas e voltando a ser atingidas por coisas que não atingiam mais, porque estão num lugar baixo na presença de Deus, porque viveram uma baixa na presença de Deus, e aí aquilo que não atingia mais. Voltou a atingir Comportamentos que não atingiam mais a pessoa Não abalavam mais a pessoa Situações, palavras Que não atingiam mais Que não entristeciam mais Mas porque essa pessoa agora está num lugar baixo Voltou a atingir Sabe, às vezes você chegou aqui hoje você muitas vezes está pensando em desistir um senso de desistência em você em alguma área da sua vida, porque você pensa assim, ah, esse problema aumentou, agora se agravou muito essa realidade da minha vida, ah, eu vou desistir, muitas vezes não é que o problema aumentou, não é que se agravou, muitas vezes é porque você saiu do lugar alto, você foi para o lugar baixo, e agora você está sendo atingido, mas nessa noite eu digo para você, se você voltar para este lugar alto Mil cairá ao teu lado Dez mil à tua direita Você não será atingido Porque você vai estar neste lugar alto aonde você vê que o seu Deus Ele é muito maior Do que qualquer problema Que está tentando te atingir Você pode falar isso para o seu irmão assim, Volta para o lugar alto meu filho Pastor, eu não sei, eu estou estranho. Parece que tudo me machuca. Volta para o lugar alto. Levante a sua mão e assim, diga assim, eu vou voltar. Eu vou permanecer. Nesse lugar alto. Ei, queridos. Para para pensar. Todos os dias, os cachorros passavam por lá. Não dava problema nenhum no vaso. Mas no dia que esqueceu o vaso no lugar baixo... Deus quer você neste lugar, nesse lugar alto, aonde mil cai ao teu lado, dez mil à tua direita. Salmo 91. Mas você não é atingido, você não é abalado, nada abala você. E é isso que eu quero falar um pouco com você essa noite. Você está comigo aqui nessa palavra, igreja? É isso que eu quero falar com você. Algumas coisas que. Voltam a nos atingir quando nós estamos nesse lugar baixo. A primeira coisa de cara, que eu quero falar com você aqui, que nos atinge quando nós estamos nesse lugar baixo. Sabe o que, que é? Desânimo. Você pode dizer essa palavra? Desânimo. Vê se o seu irmão está com uma carinha animadinha aí. Você quer saber que se você está desanimado? É quando você vive a sua vida focado, olhando apenas para aquilo que não está dando certo Quando que uma pessoa está desanimada? Quando ela vive a sua vida focada naquilo que não está dando certo Isso é uma pessoa desanimada Ela não consegue enxergar mais, ela não consegue olhar mais para aquilo que está dando certo Ela só olha para aquilo que não está dando certo ela valoriza apenas isso, mas a Bíblia fala de um homem simples como eu e você, sabe, eu não, eu, não, eu não quero pegar aqui hoje grandes mártires, eu vou pegar um camarada simples, a Bíblia fala da história dele lá em Marcos capítulo 10, um homem chamado Bartimeu, na verdade um cego, um cego que pode nos ensinar a vencer o desânimo, a palavra fala que esse cego, quando ele fica sabendo que Jesus ia passar onde ele estava, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus está passando aqui através do Espírito Santo, Jesus está passando aqui através do Espírito Santo, quando ele fica sabendo que Jesus estava passando, ele começa a clamar. A palavra fala que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você, vamos clamar junto com ele? Levante sua mão e diga assim: Ó, Jesus, filho de Davi. Não, isso é o seu clamor Vamos lá Jesus A palavra fala que quando ele começou a clamar, Os discípulos Que estavam caminhando com Jesus Que estavam ali lado a lado com Jesus Olha para aquele homem e fala Oh shoo, Fica quieto Baixa a bola Gente Aqueles Aqueles Deveriam ajudar, não ajudaram. Você concorda comigo? Não tem nada que desanime mais uma pessoa quando ela está diante de situações como essa, ela está diante de pessoas que ela sabe que poderia ajudar, mas não ajuda. É ou não é? Desanima ou não desanima isso? Quem sabe você não está vivendo essa realidade dentro da tua casa, no seu trabalho. Na escola, onde você vive Quem sabe você não está perto de pessoas Sabe do seu problema Sabe que poderia fazer algo por você, mas fica lá ol... E às vezes isso Desanima você Esse meu marido podia me ajudar um pouco, né? A irmãzinha está fazendo uma dieta lá Vem o maridão com um pote de sorvete Ajuda aí, irmão Brincando tá gente Isso não acontece na sua casa não, tá? só na minha Quem deveria te ajudar Às vezes não está te ajudando Desanima Mas a palavra fala Que quando aqueles homens Mandaram Bartimeu ficar quieto A Bíblia diz que ele Clamou mais forte a Bíblia fala que ele começou a clamar mais forte Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Vamos lá, você pode clamar mais forte essa noite Diga assim Jesus, filho de Davi Você estava desanimado? Levante as suas mãos e clame mais forte Diga Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim uh! A palavra fala que Jesus parou Olha aí meu, nos ensinando Sobrevenceu o desânimo Jesus parou o que que é isso? Sh, manda, traz ele eu quero, eu, quero, eu quero ver quem que é esse cara olha aqui para mim quem que teve que ir lá buscar a meu? quem não tinha ajudado quem poderia ajudar e não ajudou deixa eu te falar uma coisa clame mais forte não reclame Clame mais forte Vença o desânimo Porque até mesmo aquelas pessoas Que você achava que nunca iria te ajudar Vão te ajudar Porque Deus vai te provar com isso Que agindo Deus Quem impedirá? Porque quando Deus quer Ele usa quem Ele quer Pessoas que você fala Não, não é possível que essa pessoa está me ajudando Diga para o seu irmão assim, vai te ajudar Olha para ele e fala assim Se prepara que você vai se espantar Com quem vai te ajudar Não, Você está comigo aqui, gente, Essa palavra? Você está recebendo essa palavra? Eu quero que você leve isso para a sua vida Se prepara que você vai se espantar Com pessoas que vão te ligar e falar Eu quero te ajudar Você é, Agindo Deus, quem impedirá? Parte meu venceu. Ele foi para esse lugar alto. Você quer ver outra coisa que tenta nos atingir quando nós estamos num lugar baixo? O medo. Diga essa palavra, medo. Quem é que tem medo de alguma coisa? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? vamos vamos lá, gente. A gente está na presença de Deus, amém. Quem tem medo de alguma coisa? Eu, eu, eu sei que tem gente que tem medo de barata aqui. Eu tenho medo de altura E a minha esposa é uma louca No bom sentido Louca por Jesus Pelo Lute também É garantido né irmão Irmãos Tô falando isso porque ela já pulou de para, para quem, para pente depois quase morri lá. Que foi mergulhar. Agora falou que vai de não sei o que de paraquedas. Eu falei, filho, vai com Deus, filho. vai com Jesus. Mas por causa dessas loucuras dela, há muitos anos atrás a gente foi fazer uma viagem. A gente foi para Santos. Eu morava em Ribeirão ainda. E quando chegou em Santos, ela viu um teleférico lá. Eu falo assim: ela não vai ver, ela não vai ver, Senhora não vai ver. Ela, ai, noite, o teleférico. Ela viu e aí. Vamos, vamos, vamos. Na Ana Clara era pequenininha, tinha seis meses. E fomos lá. Aí quando a gente chegou naquele lugar, estavam os monitores ali, os caras que ficam ali organizando. Quando a gente passou por ele e pai pro teleférico, o cara olhou pra mim e falou assim: Boa sorte. Cara, eu olhei e falei: Não é possível. Eu falei: Cara, o que acontece? Já morreu alguém aqui? Ele falou: Fica tranquilo. Gente, todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas existe aquele medo que nos protege, amém, irmãos? Mas tem um medo que nos paralisa e é esse medo que começa a vir sobre nós quando nós estamos nesse lugar baixo. Ele nos paralisa, ele tenta impedir a gente viver o que Deus tem para nós. Talvez você deseja viver tantas coisas na sua vida. Talvez você almeja realizar tantas coisas. Às vezes você está Nesse medo Porque você está nesse lugar baixo Mas a palavra fala de uma mulher Simples que venceu o medo Marcos capítulo 5 Versículo 25 A palavra fala que certa mulher Que tinha um fluxo de sangue e ela já tinha ido em vários médicos buscar a sua cura Mas nada aconteceu, foram 12 anos de hemorragia Mas a palavra diz que ela ouvindo falar de Jesus Ela começou a dizer consigo mesma Quando eu tocar nas vestes deste homem, eu serei curada Agora olha só, é necessário eu falar algo para você aqui uma mulher que tinha esse tipo de enfermidade, naquele tempo, naquela região, era considerada uma mulher impura, ela não podia se socializar, na verdade ela era retirada diante das pessoas, quando nos tocar em alguém. Mas a palavra fala que ela foi, ela enfrentou o seu medo, ela atravessou aquela multidão, e ela tocou nas vestes de Jesus, e naquele momento ela foi curada. Agora pega essa chave que eu vou te dar desse texto de Marcos 5:25 A palavra fala, gente, vem comigo nessa palavra, eu sinto Deus aqui A palavra fala que a, a Bíblia diz que ela veio por detrás, irmão Pega isso ela, veio, ela não veio pela frente, ela veio por detrás E lá por detrás ela tocou nas vestes dele Quando ela tocou por detrás, nas vestes dele A Bíblia relata isso, por detrás Você pode dizer isso comigo, por detrás? Ela tocou nas vestes dele por detrás A Bíblia fala que nesse momento Jesus fala, alguém me tocou os discípulos falavam, mas mestre, está todo mundo te tocando e fala, não, não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude, quem é essa pessoa? quem que é essa pessoa? irmão, Jesus é Deus, ele já sabia que a mulher tinha sido curada, ele já sabia que a mulher já tinha, já tinha acontecido um milagre na vida dela, quando ele começa a falar isso, a mulher que estava indo embora, a mulher volta, se apresenta conta toda a verdade, e Jesus olha para ela na frente de todo mundo ele fala assim, filha a tua fé te salvou. Ei, irmão, pega essa palavra aqui. Nós precisamos aprender com essa mulher. Você quer vencer o medo? Aprenda a ir por detrás. A aprenda a tocar em Jesus lá no secreto, aonde ninguém está vendo, aonde, aonde só está você e o Senhor, mas você está ali e você está tocando nele, ele está empoderando você, ele está enchendo você de virtude o medo vai indo embora você vai ser encorajado, Deus vai sarando, curando em você e na hora que você estiver 100% curado, ele revela você em público, porque ninguém consegue mostrar o que Jesus está escondendo, mas ninguém consegue esconder o que Jesus quer mostrar, na hora que você estiver curado, sarado, Ele vai revelar você, Ele vai posicionar você em público e você viverá o que Deus tem para a tua vida. Oh! Tem pessoas aqui que acham que passou o tempo, ei, Deus está falando aqui, irmão. Você acha que já foi o teu tempo? Você acha que não vai dar tempo não? Deus está falando para você, não, filho. Você está tocando no secreto, onde ninguém está vendo. Eu estou sarando você, eu estou curando você, eu estou te libertando do medo. Daqui a pouquinho você vai estar tá pronto e na hora que você estiver pronto eu vou revelar você. Há uma ativação ministerial aqui. Muitas vezes vocês perguntam, Deus, por quê? Por que que não rompe? Por que que o meu ministério não vai? Por que, é que eu não estou fluindo? Deus está falando para você, calma. Fala para o seu calma. Eu estou sarando você. Eu não vou mostrar você doente. Eu vou mostrar você curado. Lá no secreto, por detrás. O medo vai sendo arrancado. Quantas pessoas têm... Desejo viver algo ministerial, mas tem medo Desejo viver algo profissional Às vezes você já pensou até em montar algo Fazer algo, você fala, ah, então, mas não sei Eu não acho que vai dar certo Deus está colocando sobre você hoje Esse poder, liberando esse poder sobre você Tem gente que tem medo de casar Casalzinho que deseja casar, mas não tem provisão, querido Vai lá para o secreto O verdadeiro amor de Deus, lança fora todo medo Você vai ver, não vai faltar nada a gente vive num tempo que tem pessoas que tem medo de ter filhos. Já ouvi isso tanto então, né, é porque vai, eu vou ter um filho, né, e aí vai saber esse mundo doido que a gente está vivendo, querido, quando você fala isso, você está desmerecendo o poder do Evangelho, Paulo fala em Romanos 1, capítulo 16, por isso não me envergonho desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, se você é um cristão verdadeiro, pode ter filhos, porque você vai pregar o Evangelho para o seu filho, e a palavra de provérbios, capítulo 22, vai cumprir na vida dele, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai desviar do caminho Pode ser que o seu filho está dando trabalho Mas o evangelho é como uma bomba Na hora certa ela vai explodir E o seu filho vai ser cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo O lugar mais seguro, mais alto Que você pode colocar o seu filho É na pregação do evangelho Ei, irmão, eu louvo a Deus por você que tem a oportunidade de estar tá vendo o seu filho crescer na igreja, nos caminhos do Senhor. Eu não tive essa oportunidade, agora eu estou tendo com os meus filhos. Talvez você que está aqui não teve a oportunidade, e por isso você foi marcado por muitas coisas, mas o seu filho não precisa passar por isso. Prega o evangelho para ele. Prega. Eu falei hoje de manhã, eu falo louva a Deus pela nossa igreja. Quantos são essa igreja aqui? Uma igreja que investe nas crianças, investe nos adolescentes. Ontem, ontem eu vi aqui, na rede, rede, toda hora eu falo rede, no set, eu vi pais no carro, esperando os filhos ouvir a palavra de Deus. É que eu falei: Ah, isso é avivamento, isso é avivamento puro, não é? O maior presente de Deus que você pode dar para o seu filho é a pregação da palavra de Deus, eles vão crescer marcados pelo evangelho de Jesus. Ei, um dia eu e você, nós não estaremos mais aqui. Mas a palavra de Deus vai permanecer no coração deles. E quando eles passar por algum desafio, por quando eles passarem por alguma luta, eles vão se lembrar dessa palavra poderosa. Você não vai conseguir estar 24 horas com seu filho, mas o Espírito Santo sim. Ou oh. prega o Evangelho. Você pode falar isso para um pai que está perto de você e falar: prega o Evangelho. Uh. Quando nós estamos num lugar baixo, você quer ver outra coisa que nos atinge? O pecado. Deixa eu te falar uma coisa Você não está sendo atingido pelo pecado Porque você pecou Porque todo mundo que está aqui já pecou Amém, irmãos? Ah, pastor, eu não pequei A Bíblia fala que você já é mentiroso Falando isso A Bíblia fala Aquele que diz que não tem pecado já, tá, já é mentiroso A palavra fala em Romanos 3 Que todos pecaram Fala para o seu irmão assim Você pecou, filho Fala revelamento <risos> Revelação Mas eu tenho uma boa notícia para a igreja. Quantos querem uma boa notícia? Quando Cristo morreu na cruz, Ele resolveu o problema do pecado. Não, meu Deus. Você tem que dar glória para Jesus aqui. Quando Cristo morreu na cruz, Ele resolveu o problema do pecado. Então, quando que nós estamos sendo atingidos pelo pecado? Quando nós tratamos o pecado como algo certo. Posso pregar aqui? Quando você começa a tratar o que é errado, como se fosse certo. Aí você está com um problema. Sabe, começa aquela historinha lá. Imagina, é só uma mentirinha. <risos> É só um adultériozinho. É só uma fofoquinha santa. Fofota, fofoca gospel. Vou te dar uma dica aqui que é fofota, fofoca gospel. Você quer uma aula de fofoca gospel? A pessoa pode. Você está sabendo? O quê? Olha. Olha, aconteceu isso e isso com fulano. É. Vamos orar, viu? Quem ora por você não fala de você para ninguém. Fala de você para Deus. Amém. Ei, irmão. O problema é quando a gente trata o pecado como algo certo. Nós vemos um tempo que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. É ou não é, gente? A Bíblia fala de, no Evangelho de João, capítulo 5. De um homem que estava vivendo assim. Paralítico de Betesda A palavra fala que durante 38 anos ele ficou ao redor de um tanque chamado Betesda A Bíblia fala que um anjo descia de certo em certo tempo e agitava as águas E o primeiro que entrava na água era curado de qualquer coisa Esse homem ficou 38 anos esperando cura, irmão Com ele não acontecia nada Gente, o problema é que acontecia cura todo o tempo naquele lugar Pior do que nada acontecer na sua vida há muitos anos É você ver a sua volta e algo está acontecendo Mas eu quero te dar uma, uma chave aqui Quando estiver acontecendo na sua vida O diabo vai mentir para você Está vendo? Cada pessoa que vem te contar um milagre Ele vai falar para você Está vendo? Tá, cada vez está mais distante de, de acontecer com você Não Quando alguém vier contar de um milagre para você É porque você está no lugar certo E cada vez está mais próximo de você viver Talvez a próxima senha é a sua Um belo dia Jesus chega naquele lugar Depois de 38 anos Jesus chega lá e olha para aquele homem e fala Você quer ser curado? Aquele homem olha para Jesus e fala Jesus, não tem ninguém que me leva no tanque E quando eu estou tentando ir, outro vai na minha frente Jesus falou para ele, não precisa ninguém mais te levar no tanque não Levanta, toma tua esteira E anda Aquele homem foi curado Porque ele estava no lugar certo Mais tarde Jesus encontrou ele Aí Jesus fala para ele Ei, deixa eu te falar uma coisa Agora que você já está curado Não peques mais Para não te acontecer Coisa pior O que Jesus falou para aquele homem? Ó, oh, agora você sabe Então para de tratar o errado Como o certo Enquanto você ficar tratando o errado como o certo na sua vida emocional, vai dar errado Enquanto você ficar tratando o errado como o certo na sua vida profissional, financeira, ministerial, conjugal Vai dar errado Mas quando você se levantar e começar a tratar o errado como algo errado O certo de Deus vai vir sobre a tua vida e vai permanecer Trata o errado como o errado E o certo chega Oh, é resposta aqui, irmão. Aquela área da tua vida, não vai, pastor, não vai. O negócio não acontece. Trata o errado como o errado. O certo vai chegar. E quando o certo chega, meu irmão, é para sempre. Você quer ver uma outra coisa que nos atinge? Posso continuar pregando aqui, gente? Você está comigo nessa palavra? Você quer ver uma coisa que nos atinge quando nós estamos na baixa? Quando nós estamos nessa baixa em Deus? Incredulidade. Você pode ver essa palavra? Incredulidade. Irmãos, a incredulidade é aquela pessoa... Quando ela está na incredulidade, é aquela pessoa que tudo vai dar errado. Ela nem tenta. Tinha um, um camarada, há muitos anos atrás, ele torcia pelo mesmo time que eu torço. Eu não vou falar qual é o meu time, tá? Até porque eu não sou torcedor, né? Mas toda vez que o nosso time ia jogar, olha só, o time ia jogar. Ele torcia por esse time, ele virava para mim e falava assim: "Hoje vai perder". Falei, cara, você nem começou o jogo. Vai perder, você vai ver. Falei, Meu Deus, profeta do caos. A gente tem que ser o profeta no caos. Irmãos, quem está com a incredulidade é assim. Nem aconteceu nada, a pessoa nem tenta, fala: "Vai dar errado, você vai dar errado. Vai dar ruim". Incredulidade. Mas ó Jesus transformou uma pessoa assim, sabia? Jesus mostrou algo para uma pessoa assim A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 11 Que Jesus tem a revelação Que o seu amigo Lázaro tinha morrido Aí ele olha para os seus discípulos E fala assim ó, nós vamos lá Aí um dos seus discípulos chamado Tomé Fala para a galera assim Vamos lá morrer com ele Por quê? Porque o lugar que Jesus queria ir Ele tinha quase sido apedrejado mas Jesus nem tinha chegado lá Nem tinha ido ao local O Tomézão olha e fala assim Vamos lá gente, vamos todo mundo morrer com ele Você conhece gente assim? O cara estava na pura incredulidade Mas a Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar aonde o seu amigo Lázaro Estava morto faziam quatro dias Jesus olha e fala assim Remova a pedra Quando removeram a pedra Jesus disse Lázaro Vem para fora Lázaro saiu Aí fica na sua imaginação Eu imagino Lázaro saindo flutuando ali ó. Ei, Presta atenção que Jesus está nos mostrando aqui Você está... Irmão pega essa chave Você está comigo aqui? Pega isso quando a gente está no lugar alto, nós começamos a perceber que aquilo que nós achávamos que estava vivo ia morrer. Nós vamos ver que na verdade é o que tinha sido morto que vai renascer. Você chegou aqui hoje pensando assim, ah, não sei, meu casamento vai morrer. Não, Deus está falando, não, não vai morrer. Eu ainda vou ressuscitar coisas que estavam mortas no seu casamento. Ah, meu ministério vai morrer. Não, 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 não vai morrer. Ele vai ressuscitar coisas que morreram no seu ministério. Ah, minha vida profissional vai morrer. Não, não vai morrer. Ele vai ressuscitar provisões que estavam mortas. Aquele dia foi uma aula de fé para Tomé. Diga para o seu irmão, você vai ser um professor de fé. Na vida das pessoas. Olha aqui para mim, essa semana uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor eu queria tanto no Expresso Rosa. Cadê a mulherada que veio no Expresso Rosa aí? Vocês arrebentaram viu? A irmã chegou e falou, eu queria tanto no Expresso Rosa, mas eu não consegui trocar o meu plantão, eu não, não tem ninguém. Eu falei, irmã você quer ir? Eu quero, eu falei, então vai orar. Sério, pastor? Eu falei, vai, você não quer? Ela falou para mim isso de manhã. Quando chegou, depois do almoço, ela falou para mim: Pastor, uma pessoa que eu nunca imaginei que poderia trocar o plantão comigo, trocou o plantão comigo. Eu vou no Expresso Rosa. Ei, olha aqui para mim. Você já teve a oportunidade de estar com o celular? Você perde a conexão no celular? Você fica um tempão sem a conexão, daqui a pouco volta, aí começa a vir atualizar, começa a chegar um monte de mensagem, tá, 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 tá quem já passou por isso? Pode falar uma coisa? Talvez você chegou aqui em incredulidade, mas Deus está falando para você, volta para fé. Diga para o seu irmão, volta para fé, volta para fé. A atualização do Espírito Santo vai vir na sua vida e você vai ver o tanto de milagre que está acumulado da parte de Deus para realizar na tua vida e na tua família. Tem muito milagre de Deus. Você crê nisso nessa noite? Erga suas mãos o mais alto que você pode falar Deus. Me leva mais alto. Me leva no lugar mais alto na tua presença.